0: Welkom bij Spraakwater, de podcast over het gebruik van taal in de popmuziek.
1: En nou vraag jij je natuurlijk af, Steve, wat is een retorische vraag?
0: Ja, dat ik wilde Ik verwachtte er uh... eigenlijk
1: helemaal geen antwoord op. Nee, nee. <laughs> ik ging het toch vertellen. Ja.
0: Elke aflevering nemen we een Nederlandstalig lied onder de loep en bespreken we het in een taalkundige en popmuzikale context. Ik ben natuurlijk uh, Brabants, dus wij zeggen overal kei tegen. Mm-hmm. Maar keihard is ook echt.
1: Ja, dat is wel echt de overtreffende trap van hard.
0: Met Lieselot Dujardin en Steve Bertens. Spraakwater, lustje dorst. Welkom luisteraars bij uh, alweer de derde aflevering van het tweede seizoen van Spraakwater. Ik ben hier uh, natuurlijk niet alleen, ik ben hier met uh, het taalkundige geweten van deze podcast. Lieselot.
1: kijk. Welkom.
0: We hebben het vorige keer gehad over, de, over het Songfestival. Of tenminste, we hebben het gehad over het Tietje natuurlijk met, met, met Dingedong. Mm-hmm. En uh, nu is het Songfestival geweest, afgelopen week. Uh, heb je met plezier gekeken naar het Songfestival?
1: Ik heb met veel plezier gekeken, ja zeker. En uh, bij het optreden van Chin, want ze hebben toch nog ook opgetreden. Ja. Nou, het dak ging eraf.
0: Nou, ja. nou ze, sterker nog, ze stonden op het dak van Hotel New York volgens mij. Ja. En ik vond het heel leuk uh, hoe ze het deden.
1: Ja, het was wel als van ouds, zou ik bijna willen zeggen. Maar je merkt ook wel, vooral de bandleden, die waren ook echt wat ouder geworden.
0: Ja. Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat zag je ook wel en dat vond ik juist ook wel leuk. En wie helemaal oud is geworden, maar dat is natuurlijk uh, logisch, want volgens mij is ze in de jaren 60 gewonnen: Lenny Koer. Hé,
1: hey, ja, maar die, was, maar die had wel dezelfde jurk aan, had ja. ik het idee. En Sandra Kim, die uh, ja, zong dat ze 15 was, maar eigenlijk 13 was ja. toen ze uh, voor uh, Luxemburg-volgens mij het zoveelste België. Best wel, België. Ja. Het Songfestival uh, meedeed, ja, die, die was dus ja, een beetje ouder geworden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat dus viel wel mee, inderdaad. Die, Hoe die viel, mee. Die viel ja. wel mee. Maar ik vond het echt leuk om, uh, om naar te kijken. En we hebben ook wel reacties gehad op, uh, op onze uh, afleveringen van de vorige keer. Heb je daar nog iets van, uh, wat heb je daar nog uit onthouden uit de reacties op onze afleveringen uh, over Dingen Dong?
1: Nou, beste Steve, dat zal ik jou eens gaan vertellen. Want wij werden op het matje geroepen. Wij moesten ons gaan verantwoorden.
0: Voor de keuzes uh, die wij maakten. Ja, dat had ik inderdaad wel een beetje meegekregen. Ja.
1: En dan hebben we het vooral over de muziekkeuze. Dus waarom kiezen wij dat liedje uh, van de aflevering? Uh, op welke, ja, welke criteria uh, moet ja. dat dan voldoen ofzo?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. we kunnen daar wel toch wel iets van inzicht in geven waarom we bepaalde liedjes kiezen.
1: Jazeker, wij zijn voor een hele transparante en, uh, uh, ja, hoe heet dat, toegankelijke bedrijfscultuur. Dus dat gaan wij gewoon toelichten. Um, onze keuze voor nummers wordt vooral uh, bepaald... Door, uh, is er een ja, is er geschikt publiek of is er een leuke doelgroep met dit nummer te bereiken? En, en daarom kiezen wij vooral voor toegankelijke en uh, ja, bekendere nummers.
0: Ja, ja, ik denk dat het altijd een afweging is van dat. Maar ook wel natuurlijk interessante nummers. Want, ja, weet je, Dingedong uh, was natuurlijk een keuze ook mede omdat het Songfestival eraan kwam. Ja. Maar we hadden ook wel daar iets over te vertellen. Het, het, het ging oh, Uiteindelijk de aflevering hebben we het over vertalingen gehad. Er moet natuurlijk wel meer achter zitten. Er moet, meer achter, er moet ook wel iets van inhoud achter zitten. Maar ik denk dat het wel goed is, want de oproep werd ook een beetje gedaan van wat vinden jullie dan goede teksten? Dat we, en die belofte kunnen we denk ik al wel doen, dat we dit seizoen ook allebei een nummer gaan inbrengen die wij zelf heel erg goed vinden.
1: Een nummer dat we zelf heel erg goed vinden, oh, ja zeker. Sorry,
0: <laughs> sorry dit, zie je, daar heb ik jou dus voor nodig Lieselot. Dat is precies waar ik jou voor nodig heb.
1: Maar een van onze favorieten.
0: Ja, dat gaan we dan dit seizoen doen. Dan mag je nog even over nadenken welke dat wordt. Maar dat gaan we vandaag nog niet doen. Want vandaag hebben we een heel ander liedje. Maar daar komen we zo meteen over op terug. En welkom bij de nieuwe aflevering van Spraakwater.
1: Spraakwater,
0: lust je dorst. Want vandaag hebben we toch gekozen voor een nummer dat, uh, nou, ik denk wel heel bekend is uh, bij mensen. Want het was een, een grote hit in, uh, in 2018, 2019 misschien ook nog. Ja. Uh, ik weet niet of het op één heeft gestaan, maar het heeft in ieder geval heel lang de radiostations gedomineerd. Het is van Nielsen het Jezus. nummer 'Ijskoud'. En um, ja, kun je daar iets meer over vertellen, ook ja. hoe we tot deze keuze zijn gekomen?
1: Ja, zeker. Uh, Nielsen uh, is ook een ja, tijdje voor die tijd is hij uh, stil geweest. Dus het was opeens was er weer iets nieuws. Er was een hele plaat. En de eerste single die daarvan uh, bekend werd, dat was inderdaad uh, ijskoud. Koud. Um, het is in 2018 ook gelijk meegenomen in de top 2000 noteringen. Dus het heeft ook al sinds die tijd uh, in de top 2000 gestaan.
0: Ja. ja. En hij is natuurlijk doorgebroken ooit uh, in het tv-programma... de uh, best singer-songwriter van, uh, van Nederland. Hij heeft uh, verschillende hits gehad. Een beetje hele... Um, ja, toegankelijke uh, nummers, nummers als Sexy Als Ik Dans en Beauty and the Brains, weet je wel, ook niet zo heel veel om het lijf hebbende meezingers eigenlijk. Um, maar IJskoud was wel een, uh, stond ook op een album, volgens mij, als ik me dat herinner, waar toch wel wat meer substantiële nummers op stonden. Ja. En met substantieel
1: inhoud. bedoel je gewoon ja, iets meer om het lijf hebbende. Um, hij noemt het zelf een beetje de donkere, meer rafelige nummers. Dus het komt ja. inderdaad wat meer bij zijn eigen persoonlijke verhaal. Ja. Dus uh, hij gaat terug naar zijn eigen uh, herinneringen, ervaringen. Die zet hij op papier. En daar heeft hij echt wel een heel jaar de tijd voor genomen... om dat samen met zijn producent uh, goed op papier te krijgen. En uh, daar is inderdaad ook ijskoud doorgeschreven. dat, Dat is een beetje de aanleiding geweest...
0: Ik herinner me dat ook wel, want ik ben nooit de grootste fan van Nielsen geweest. Maar ik herinner me wel dat hij toen uh, niet per se dit nummer uitkwam. Maar er stond ook een nummer Diamant op. Vond ik een heel mooi nummer. En er stonden wel meer nummers op dat album waar gewoon iets meer. ja die ook iets meer raakte ofzo. Waar iets meer inhoud in zat. Dus ik ben ook wel uh, benieuwd. Hebben we ook iets van een beeld bij wat hij met dit nummer ijskoud wil zeggen?
1: Uh, ja, dat heeft hij zelf al verklapt, want het album heet inderdaad ook Diamant. Oh, yeah. Dus als je het een keer wilt terugluisteren, dan kan dat via uh, Diamant, Spotify of uh, uh, andere muziekstations uh, yeah. die je uh, volgt. Hij zegt hier zelf over, het is even uitgegaan met mijn vriendin. Mm-hmm. Zij heeft er uh, op een gegeven moment heeft zij er een punt achter gezet, maar ze zijn toch ook weer samengekomen en ze zijn zelfs nu getrouwd. Dus het is allemaal goed gekomen. Oké. Okay. Uh, okay. Maar het gaat wel over dat moment inderdaad dat zij zegt in de relatie van... nou, ik zie het even niet meer zitten, ja. nieuw Nielson. Nee, dat is een andere naam. Ja, precies.
0: Nee, maar dat is dus inderdaad oké. Okay. We hebben het natuurlijk ja. heel vaak hebben we het over, uh, al vorig seizoen ook al gehad... over relaties die, uh, die uitgaan. Nou, dat gaat hier natuurlijk ook over. We gaan het vandaag qua thema iets meer hebben over uh, de retorische vraag. Nou, daar ga je straks natuurlijk uh, uh, wat meer over vertellen. Maar dat is natuurlijk omdat de... De kern van dit nummer is een retorische vraag. Waarom zou je dat doen? Uh, dus daar gaan we het straks wat meer over hebben. Maar laten we eerst maar eventjes uh, gaan luisteren naar hoe het nummer gaat. Voor degenen die, uh, die dat misschien niet kennen, die misschien in 2018-19 nooit de radio hebben aangehad. Even uit volle borst uh, luisteren naar. Uh, Allemaal uit volle borst. Slaapwaterlijke. Moet je horen. Naar uh, Nielson. For, ja, dit, iedereen kent dit nummer wel, toch? Het ja, ja. begint al. Ja, precies. Maar even uh, voor degenen die het nog nooit hebben gehoord: Nielsen. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.
1: Een rilling loopt rond mijn rug Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij
0: nou? Oké, okay, dus uh, dit begint meteen um, uh, ja, ijskoud. Begint het eigenlijk. Want ik vind ook de muziek vind ik een beetje koud en kil, zeg maar, hè? Het zijn van die, die uh, ijspegeltjes of zo. Ja, precies. Ja. Dus dat is meteen, je wordt meteen daarin uh, in meegenomen. En de tekst uh, is dat ook. Wat, ja. uh, wat vind, vind je van deze tekst? Uh,
1: ik vond het zo grappig dat jij zegt, het voelt ook gelijk ijskoud. Want hij, hij begint pas halverwege de, ja, de regel met de tekst. Het is ijskoud. Dus ik ken ook een meme of zo. Ja, het is een, een plaatje van, uh, dat hij dan inderdaad die capuchon op doet, net als in de clip. Ja. En dan wordt er alleen gezegd, het is ijskoud. Het is ijs, koud, punt. Ja. het
0: <laughs> Ja, precies. En het is ook, uh, je voelt het ook meteen, omdat ook de tweede zin is ook, je woorden maken wolkjes in de lucht, dat zie ik ook meteen voor me. Hè. De, als het heel koud is, dan heb je ook inderdaad dat uh, je adem condenseert en dat je dat dus ziet, wolkjes ja. in de lucht ziet, dat, uh, dat noemt hij ook meteen.
1: Ik vind het heel erg typisch uh, uh, die O-klank die steeds herhaalt. Dus woorden maken wolkjes en uh, loopt een rondje op en die O, die wordt uh, van op, die wordt heel lang aangehouden. Ja. Ja. op mijn rug een beetje die oh dat ja dat doe je en die klank doe je ook als je zelf aan het opwarmen bent of zo. oh ja misschien dat je, is inderdaad dan omdat Dat trekt dat mondje een beetje samen zo of zo en dan uh, oh ja denk je dat ja. ook op
0: bewust, uh, dat hij dat ook op bewust nee, zo ja, inzet
1: er is wel een ja die klank die bepaalt misschien wel een beetje de sfeer
0: ja zeker ja en uh, oké, okay, dus we, hebben, we zien het nu inderdaad gewoon voor, voor ons. Ook als je die clip ziet, die is op IJsland opgenomen. Ook uh, uh, had jij uh, on- onderzocht. Ja. Uh, je ziet hem ook gewoon het koud hebben op dat moment.
1: Ja, uh, een rilling loopt een rondje op mijn rug. Ik vind het rondje ook wel weer typisch. Want het, die rilling die gaat meestal van onder naar boven of van boven naar onder. Maar dan nou blijft het wat langer hangen en maakt het een rondje. Op het moment dat jij zegt dat je niet langer van mij houdt.
0: Ja, wat bedoelt hij daarmee met dat rondje op zijn rug?
1: Nou, die rilling, ik stel het me dan heel beeldend voor... dat hij inderdaad aan het rillen is... Ja. en dan uh, eigenlijk in een soort run, ja, rondje mee rilt. Ja. Dus het is niet alleen een rilling van... God het is koud, maar het is ook een rilling van... ik zit er van wat jij zegt.
0: Uh, haar boodschap is inderdaad... ik hou niet meer van jou... dat hij je daar dus um, heel koud van krijgt. En die... Zij is ijskoud. Zij, Ja, precies. En het is
1: niet alleen ijskoud, maar jij bent ook ijskoud.
0: Ja. maar Dus, dus hij gebruikt inderdaad een, heel, een, een hele grote metafoor... om... Ja, maar niet alleen om haar te beschrijven, toch? Of wel... Nee, het,
1: uh, vooral zijn gevoel te beschrijven. En ja. het zijn ook personificaties. Uh, je woorden maken wolkjes. En je woorden, en dan ben, moet ik denken aan bluffen. En je woorden maken uh, vlekken aan mijn donker, helemaal blauwe hemel of zo. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Je, je buien maken vlekken, inderdaad. Dat, ja. Ja. ja.
1: Het gaat ook over een relatie, maar dan wil hij niet meer.
0: Ja, precies, want uiteindelijk is dat ook... Uh, ...hij zegt dus, hey, die woorden maken wolkjes, maak je figuurlijke wolkjes... ...maar dat komt omdat die woorden zo koud zijn. Ja. Dat zou dat, wat die z- kunnen zijn wat hij bedoelt.
1: Ja, dus wolken in de lucht is gewoon... Een, ...het was een hele heldere bui in mijn hoofd... ...maar nu komen er allemaal wolken in mijn hoofd vanwege de woorden die jij zegt.
0: Ja, uh, maar dan eindigde dit, uh, dit, deze strofe, zeg maar, met, het, uh, met de zin... Uh, ...wat doe jij nou?
1: Ja, wat doe jij nou? Ben jij nou helemaal betoeterd? Ja. Weet je... Uh, Eigenlijk is dat een, een retorische vraag. Want je kan zien wat zij doet. Of eh, je kan jezelf afvragen. En dat is een kenmerk van de retorische vraag. Mm-hmm. Uh, verwacht hij daar nou een antwoord op? Ja of nee? Ja. Ik denk niet dat hij daar een antwoord op verwacht. Nee, want hij, was...
0: hij, weet, denk ik, heel, hij heeft denk ik heel duidelijk uh, wat, wat zij aan het doen is. Want dat zegt hij namelijk in zin eerder. Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Um, dus zij is het aan het uitmaken of zo. Hè? Dat moeten we dan ons even voorstellen. En zij, hij zegt van, wat doe jij nou? Mm-hmm. En... Hij hoeft niet van haar te horen wat ze doet, want dat weet hij volgens mij heel goed. Maar hij wil denk ik vooral een emotie kenbaar maken.
1: Ja, zijn dus ongeloof kenbaar maken. Ja. Of,
0: uh... ja, dus dat is de, dat is de eerste retorische vraag die we tegenkomen hè, in deze tekst.
1: En dan nou vraag jij je natuurlijk af, Steve, wat is een retorische vraag?
0: Ja, dat, ik wilde ik verwachtte er uh, eigenlijk
1: helemaal geen antwoord op. Nee, <laughs> nee. ik ging het toch vertellen.
0: Ja. Was het, <laughs> nou, ik, ik vraag me inderdaad af, Lisbeth, wat, wat is een retorische vraag eigenlijk? en hey
1: meneer, gebruik je een retorische vraag?
0: En dit is een vraag waar ik wel een antwoord op zou willen. Dus okay. dat is al geen retorische vraag, volgens mij.
1: <laughs> ik neem je mee naar de tijd van de retoriek. En eigenlijk is de retorica nog steeds relevant. Uh, maar het, ja, de retorica is eigenlijk echt uitgevonden in de klassieke oudheid. Um, en retorica houdt in, hoe kun je uh, publieksgericht vertellen? Dus um, zodra jij nadenkt over de boodschap, over je taal, um, hoe je die taal gaat, uh, naar de hand gaat zetten om het meer overtuigend of meer spannend interessant te maken, ja. dan maak je dus gebruik van retorica. Ja. En een retorische vraag is een hele opvallende vorm, want het is een uh, vraag, maar eigenlijk is de inhoud is geen vraag. Dus de vorm komt niet overeen met de inhoud.
0: Nee, want je wil niet echt de vraag stellen. Er zit iets anders achter wat je dan wil. Ja. En kun je een voorbeeld geven? We hebben natuurlijk net dus een, een voorbeeld gehad van Nielson. Kun je nog een voorbeeld geven van een retorische vraag?
1: Um, ben, je, ben je helemaal betoeterd?
0: Oh ja. Ja. ja, dat wil je niet echt weten, zeg maar. Maar nee. je wil me vooral erop wijzen dat het, wat ik nu zeg nergens op slaat. Ben je
1: helemaal gek geworden? Ja, dus dat zijn inderdaad retorische vragen. En de retorische vraag die wordt ook soms ingezet door docenten. Uh, maar ook door opvoeders Door jou
0: dus ook. Ja. Wat zijn want... nou rhetorische vragen die jij in de klas uh, wel, uh, wel eens gebruikt?
1: Uh, eens even kijken, wat ben je nou aan het doen? Dus wat doe jij nou? Ja. Er valt is ook... er ook eentje in. Ja. Uh, en uh, dan vraag je je natuurlijk af, hoe zit dat nou met... Uh, dan ben ik een uh, grote lab tekst aan het doornemen. Of ik ben veel stof aan het doornemen met leerlingen. Nou, dan is dat vooral is heel erg langdradig. En dan probeer ik toch de aandacht erbij te houden.
0: Ja. Ja, van die
1: leerlingen en dan ga ik vragen voor ze stellen.
0: Ja, ja, precies. Dus dan stel je eigenlijk vragen om ze erbij te betrekken.
1: En dan ga ik gewoon verder met mijn verhaal.
0: Ja, precies. Dus oké. Okay. Maar eigenlijk is een retorische vraag een, een vraag die je stelt um, terwijl je eigenlijk een andere agenda hebt. Mag ik dat zo ja. zeggen? Dat je ja. wil eigenlijk iets anders bereiken. Het is
1: een hele suggestieve vraag, want er zit, al- er zit eigenlijk altijd wel een oordeel in. Ja, ja een precies. Een suggestie.
0: Ja, dus je wil met die retorische vraag wil je iets anders, anders bereiken... dan echt een antwoord krijgen op die vraag. Dat is ja. eigenlijk hoe we moeten samenvatten dan. Het is
1: vooral gericht op uh, de ander. Jij weet de informatie, of jij kent de informatie al... en je wil die ander, wil je meekrijgen. Ja. Overtuigen, uh, inderdaad emotieken maken.
0: Ja, precies. Want en als we hem dan weer even terugpakken op Nilsson... die uh, stelt mm-hmm. dus uh, de vraag... of uh, die stelt de vraag van wat doe jij nou? En uh, dat is wel een vraag die wel gericht is aan haar... En hij wil ook, denk ik, wel aan haar iets kenbaar maken in deze dialoog. Want hij zegt, wat doe jij nou? Dus hij wil wel aan haar uh, ja, iets meedelen of zo, mededelen.
1: Ja, ja zij, uh, zij moet wel op de hoogte zijn van hoe hij zich voelt. Dus zij wil of, ja. of herkenning oproepen met die vraag van... ja, maar snap je dan niet dat ik nou dat, dat dit ijskoud op mijn dak kon vallen?
0: Ja. ja, want het kan natuurlijk ook zijn dat er een... Uh, hè, want wij zijn nu toehoorder uh, mm-hmm. in deze conversatie... Het kan ook zijn dat ik als toehoorder hierin betrokken word. Dat zijn formulering ook is bedoeld om mij een beel- bepaald beeld te geven hierbij.
1: Hey, heel fijn dat je dat opmerkt en heel scherp. Want uh, de meeste uh, stukken, geschriften die wij nog hebben van de klassieke oudheid. dat zijn heel vaak uh, toneelstukken of theatervoorstellingen. En dan is er een speciale rol om uh, het publiek steeds mee te krijgen. Dat is het, ja, een soort o- Ja, het was steeds opera. Dus er is een soort koor. Ja. En dat koor dat stelt ook heel vaak retorische vragen. Okay. Wat doe jij nou of uh, wat, wat vindt hier nu plaats ja. om het publiek juist mee te krijgen? Dus het is inderdaad eigenlijk voor een derde partij, jij als toehoorder, het wordt ook eigenlijk... aangesproken door een retorische vraag.
0: Ja precies, dus ik denk dat we dat onderscheid dan ook even goed moeten meenemen in de rest uh, uh, van dit lied. Want uiteindelijk is het zo, Nilsson, die is dus in gesprek met, uh, ja, met zijn geliefde waarschijnlijk. Of uh, mm-hmm. p- nou ja, voormalige geliefde <laughs> inmiddels. Uh, ik weet niet of het al uit is, maar het lijkt er het begint de verdachte veel op te lijken. Uh, maar wij als publiek hebben hierin ook een rol. Dus de vragen die hij stelt, die kunnen niet alleen gericht zijn aan haar. Of ja, die zijn wel gericht aan haar. Maar uh, d- daar kan ook een iets achter zitten waardoor wij als publiek ja, op een bepaalde manier aangesproken worden.
1: Sterker nog, misschien worden we wel voor zijn karretje gespa- uh, ja, gespannen eigenlijk. Precies.
0: Dus want, we moeten alert zijn hier. Op ja, want de, we
1: worden een beetje gebruikt op... door Nielson. Want op een, ja, wij, wij zijn degene die kant moeten gaan kiezen voor Nielson. En we krijgen alleen zijn kant van het verhaal te horen.
0: Ja. Ja, uh, dat is wel goed, ja, want dat moeten we natuurlijk wel even onthouden. Want we gaan natuurlijk erachter komen wat die, uh, welke kant we opgaan ja. met deze tekst. Maar dan moeten we deze de retorische trucs van van wel even doorhebben.
1: Even een tip voor de luisteraar. Als wij dit inderdaad op deze manier gaan doen, worden we hier gemanipuleerd, ja of nee? Dus moeten, worden we gedwongen om een kamp te kiezen? Een hele goede vraag die je zelf kan stellen, en dat is geen retorische vraag, maar wel een, een, een soort check. Mm-hmm. Een controlevraag. Um, is deze vraag oprecht? Wil ja. hij nu... ...echt antwoord of zit het antwoord al in de vraag? Dus ja.
0: ja, precies. Dus dat is even een check om te weten... ...of, het, of er sprake is van een retorische vraag.
1: Ja, verwacht hij nou echt antwoord... ...of weet, weet hij het gewoon echt niet... ...of weet hij het wel en wilt hij gewoon de vraag stellen... ...omdat hij dan zijn ja. emotie kenbaar kan maken.
0: Ja, precies. Dus nou, ik denk dat het heel goed is met deze kennis. Uh, 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 kunnen we denk ik verder luisteren ja, naar het zeker. lied. Want dan uh, kunnen we even kijken... ...want er zitten nog veel meer van dit soort vragen... ...of vragen die lijken in ieder geval op een retorische vraag... In dit lied. Dus laten we even een stukje verder gaan luisteren.
1: Kunnen we één seconde terug? Kunnen we één seconde terug? Waarom maak je alles stuk
0: Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Nou, dit zijn weer een, een hele lijst aan vragen die hij stelt. De eerste vraag is, kunnen we één seconde terug?
1: Eén seconde. Dat doet me denken aan Frank Boeien met uh, Kronenburg Park. Oh ja, inderdaad, <laughs> daar zit
0: hij ook in. Eén seconde. Ja, want dat is, um, is dat ook een retorische vraag? Kunnen we één seconde terug? Tuurlijk kunnen we g- geen seconde terug. Want dit is weer, wel weer een hele andere soort vraag. Dit lijkt me een beetje een soort... Uh, kijk, het, hij weet dat de antwoord erop nee is, maar ook als je, als je wel één seconde terug zou gaan, dan... Het is wanhoop. Ja, een soort ja, inderdaad, een soort wanhoop is dit hè.
1: Het klinkt wanhoop in zijn stem, want is dit nou echt gebeurd? Kunnen we één seconde terug als het nog niet is uitgesproken of ja. als het nog niet is gebeurd?
0: Uh, en dan hebben we de volgende vraag, waarom maak je alles stuk? Is dat een retorische vraag? Ik of vind dat dit... een
1: retorische vraag.
0: Want is dit niet een, een informatieve vraag, dat hij gewoon eigenlijk wil weten van... Nou, vertel maar eens, waarom ben je nu precies alles aan het stuk maken? Kan dat niet? Zo? Ja,
1: Pieter Baan Centrum, uh, <laughs> hallo. Uh, <laughs> wat voor psychisch, uh, psychische dingen zitten hierachter? achter? Nee, ik vind het een beetje in de categorie van wat doe jij nou? Je ziet toch dat je alles stuk maakt?
0: Ja, precies, maar... Dan zou je kan...
1: eerder vragen van, goh, hoe gaat het nou met je, echt?
0: Ja, ja, nee, maar het zou ook kunnen zijn, kan de verbazing niet oprecht zijn, dat hij echt zich afvraagt, waarom is ze het nu aan het uitmaken? Of zit het ook dan een beetje in het stuk maken? Want uh, als hij echt dat wil weten, dan kan hij ook natuurlijk vragen van, um, waarom maak je het nu uit? Of zo, Dat weet je wel ja. op.
1: Je maakt alles stuk en dat klinkt ook verwijt in. Het
0: klinkt al inderdaad een oordeel, zit al besloten in die formulering stuk maken. Ja, en alles. Ja, 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 het, is het, inderdaad, echt, ja. ja het is niet zo dat ze dat ze echt alles stuk maakt. Ze maakt heel veel stuk voor hem, waarschijnlijk.
1: Dus het is allereerst een zeer suggestieve vraag, want ja. er zit een oordeel in, of in ieder geval een heel groot verwijt. Ja. Um, en ik heb niet het idee dat je uh, hier nou echt op terug kan komen met een uh, welgeformuleerd antwoord. Dus ik vind dit een retorische vraag.
0: Ja, precies. Want je moet natuurlijk, als je daar... Het is een, ook een soort van framing, noemen ze dat tegenwoordig in de politiek, toch? Dat ja. je een bepaalde woordkeuze gebruikt. En op het moment dat jouw tegenstander die woordkeuze overneemt... Dan heb je eigenlijk al gewonnen. Als, ja, uh, dan heb je gewonnen. Want dan ben jij degene die het
1: op de agenda ja. zette op die manier. Jij was de eerste.
0: Ja. Die, uh, en jouw, tege- vroeg... jouw tegenstander die verliest eigenlijk op het moment dat hij die, die woordkeuze overneemt. Omdat ja. hij zichzelf dan al 1-0 achterzet.
1: Ja, heel flauw in de politiek bijvoorbeeld. Um, ja, die migratietsunami.
0: Oh ja, de, of ja, kop voor de. kopvolle
1: tax. Nou, Wilders ja. is wel nummer één hoor. Als het gaat om uh, framing. Ja, kop voor de tax is, tax is eigenlijk gewoon hoofddoekjesbelasting. Ja. Als je het analyseert. Maar ja, dat, ja, precies. Dat, en dat als je dan, dan tegen.
0: Als je daar tegen bent en je gebruikt wel zijn woordkeuze. dan wordt dat uh, woord zeg maar een soort van. gebruikt in het publiek. meer weer gebruikt in het publieke debat. Waardoor je die framing juist weer een grotere. Uh, ja, grotere plek geeft, daarin meegaat, zeg maar.
1: Ja, het staat dan wel op de agenda.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook wat Nielsen hier uh, doet, dus... Een
1: beetje framen, ja. Ja, <laughs>
0: want zeg, ik kan geen neutraal antwoord geven op de vraag, waarom maak je alles stuk?
1: Ja, ik had daar zin in. Nee, dat is geen gewenst antwoord. Nee,
0: precies. Ja. Dus dat, is inderdaad dan, uh, dat zijn inderdaad dan ook retorische vragen. En dan heb je de laatste vraag die in dit stuk zit, is wat doe jij nou... Ja. Dat komt wel een beetje overeen met, uh, ja, dat, zo eindigde net ook het, het eerste deel. Ja. Uh, en dat is dus ook weer een retorische vraag.
1: En het is een perfecte opmaat naar wat nu gaat komen.
0: Ja, en, want dat is natuurlijk de centrale wat ik al even in het begin noemde, de centrale zin in dit, uh, in dit lied. Nou, dit, uh, dit kan natuurlijk iedereen dromen. Ik word s'nachts nog wel eens wakker en dan hoor ik Nielsen ineens dit zeggen.
1: Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten
0: gaan. Zomaar een streek door ons verhaal. Nou, dit is inderdaad ook wel een bekend uh, zinnetje. Waarom zou je dat doen, Lieso? Dat is
1: de pit van de hit. Daar hebben wij het over gehad, toch? Ja, dit ja. ja. als ik één zin moest noemen. Ja. In dit ene nummer. Waarom zou je dat doen?
0: Dat is wel, <laughs> ja. dat is wel, uh, wel een centrale zin, inderdaad. Uh, en, en waarom zou je dat doen? Is dat... Dat is ook een, ook een beetje een sturende vraag. Is dat. Een
1: sturende vraag, suggestieve vraag. Ja hoor, ik reken het als een retorische vraag.
0: Want uh, dat zit dan vooral in het stukje zouden. Want je kunt natuurlijk, vraag, je kunt natuurlijk wel vrij neutraal aan iemand vragen... Waarom, waarom doe je dat? Waarom ben je dat aan het doen? Mm-hmm. Um, maar waarom zou je dat doen? Klinkt wel um, sturender. Maar ik weet niet ja. precies waar dat dan door komt.
1: En door de voorgeschiedenis ook. Ik denk door de context. Van waarom zou je alles opgeven? Ja. Ik heb jouw gouden bergen beloofd. Ze komen eraan. Ik, uh, ik heb nou een mooie uh, geschiedenis in de muziek. Uh, ge- ja. ja, inderdaad. Ja. Blijf bij mij. Uh, waarom zou je dat doen? Ben je helemaal gek in je hoofd of zo?
0: Ja, ja precies. Dat zit er een beetje in. Ja, dat is inderdaad. Dat zit er een beetje in van... Oké, okay, het, is, het is veel minder neutraal als inderdaad vragen van... Waarom, waarom doe je dat? Waarom zou je, waarom zou je dat nou doen? Ja. Uh, daar zit het, natuurlijk, uh, uh, zit het natuurlijk ook in. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk in de context. Want hij zegt er ook allerlei dingen na... Um, hè, ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Dit
1: hey, Dus het eerste stuk met uh, eindrijm. Oh, inderdaad, ja. ja. Zit er uh, verder helemaal geen rijm uh, Nee, mee? vooral klankrijm. En dan vooral die, uh, die klanken die ik al eerder had gezegd. Dus de O. En hier is het O en de A. Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Ah ja. Dus er zit hier. Uh, ja, maar dat maakt het ook wel een beetje lijzer, vind ik. Dus ja. het is een beetje. Uh, ja, precies. Hij ja. ondergaat het allemaal.
0: Ja, maar dat is natuurlijk nooit ook wel. Doen. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel. Hij is ook het slachtoffer hier. En ik denk dat hij zichzelf ook weer graag wil laten zien. En dan nou komen we ook op de rol van ons als toehoorders. Hij, uh, hij laat zich graag in de slachtofferrol uh, zien hier, denk ik. Dit vindt hij, vindt hij prettig. Dit is het doel ook, denk ik.
1: Het is ook de. Um, ja... ...als je je het niet verwacht... ...en het komt inderdaad als een wolk... ...in jouw uh, heldere hoofd... ...dan overkomt het je. Ja,
0: kijk, kijk, het is ook niet... ...en dat is inderdaad ook die retorische vragen... ...die worden hier gesteld... ...niet omdat hij daar antwoord op wil... ...hij wil niet zeg maar met haar in gesprek... ...van hoe kunnen we dit uh, oplossen... ...hij wil vooral laten zien... Dat, dat hij heel erg uh, ja, verbaasd is hierover uh, en dat hij niet, het er niet mee eens is, misschien ook wel. Mm-hmm. En dat hij um, ja, er heel erg van baalt. Heel erg ja, verdrietig nog niet op dit moment, maar misschien ook wel een beetje boos juist um, is.
1: Verontwaardigd. Verontwaardigd, ja, dat is, ja. Ja, want ik zou dat nooit doen.
0: Ja, ja precies. En dan is het inderdaad ook dus, hè, dat is ook belangrijk dus dat wij dat als toehoorders ook, uh, ook snappen, dat mm-hmm. hij het er echt totaal niet mee eens is. Ja. Nou, dat bereikt hij ook wel, denk ik hier.
1: Ja, daar hebben we nu allemaal teamnieuws rond. Maar dan heeft hij uh, gekregen wat hij wilde. dan zijn we inderdaad spoor zijn karretje gespannen.
0: Ja, precies. Ja, en dat gaat denk ik nog verder in het refrein. Dus laten we daar eens uh, even naar gaan luisteren. Oh, nee, dat is niet of ik denk dat de ik nu praat, doet het minst alsof. We
1: zagen toch voor elkaar, nou het vuur gaat, maar je maakt me kapot. Oh, nee, dat is
0: niet of ik denk dat de ik nu praat, doet het minst alsof het toch voor elkaar door het Ja, en hier uh, wordt het beeld eigenlijk alleen maar uh, bevestigd. Uh, het beeld, dus dat wij vooral inderdaad moeten zien dat, uh, ja, dat Nilsson hier het slachtoffer is. Mm-hmm. Uh, want hij zegt inderdaad, van, het is net als ik tegen de muur praat. Dus hij zegt ook van nou ik probeer het wel, maar het komt bij jou gewoon helemaal niet binnen.
1: Zij is ijskoud, hartstikke keel.
0: Ja, en hij zegt hij ook nog: doet tenminste alsof.
1: Ja, nou,
0: Dat vind ik wel een interessante zin ook.
1: <laughs> Doe tenminste alsof. Ik had dat dus, uh, want dat kwam ik pas achter bij het voorbereiden van deze podcast. Jij had het vorige keer met uh, Bluff. Maar waarom moet je nou naar buiten, Pascal? Want je hebt toch gewoon schoenen? Of yeah. ja, je schoenen zijn eigenlijk geld, maar dan kun je toch gewoon uh, boodschappen doen? Yeah. Ik, ik snap het niet. Klopt. Um, ik zing dan onder de douche dit nummer. En het voelt tenminste alsof, zing ik altijd. Het voelt tenminste alsof. En toen las ik hier, Doet tenminste alsof.
0: Oh, ja, nee, dat is inderdaad. Dat, ja.
1: En ik vond dat... Voelt tenminste alsof. wat ik eigenlijk nog ja, meer in de geest passen van dit nummer.
0: Maar hoe zou je dat dan zien? Voelt. Het...
1: Ja, voor hem dan legt hij het weer bij zichzelf. Van ja, het voelt voor mij alsof ik tegen een muur praat. En dat is wel oh, hele. Oh, zo, ja, ja, ja. Vrede, lievende communicatie. Want dan houd je de boodschap bij jezelf. Ja. Maar nu zegt hij in een gebiedende wijze: doe tenminste alsof. Ja. Van nou, doe dan tenminste alsof het je interesseert.
0: Nou, en dat vind ik ook raar. Want waarom zou je dat dan vragen? Ja. Waarom zou je dat... Want je weet dus al inderdaad dat zij er op een bepaalde manier in staat. Um, wat helpt het jou dan als zij gaat doen alsof? Alsof het haar, ja...
1: Dan kan hij nog even in de waan verkeren. Laat mij in die moet.
0: waan, wat, uh, wat Guus of zoiets ja. Ja. ja, precies. Ja, nou, maar dat had inderdaad ook gekund. Het voelt tenminste uh, alsof ik tegen ik de muur vond dat, praat. Ik zou
1: dat geloofwaardiger vinden dan dat hij zich nu opeens vanuit een ja, soort slachtofferrol, Degene die het allemaal ondergaat.
0: Ja, maar dat dan maar,
1: opdrachten gaat geven van... nou, doe tenminste alsof het je interesseert. Want dat is opeens weer updog. Dat is dan weer alsof je dominant ja. Ja, in die conversatie bent. Ja,
0: klopt. Maar voel tenminste alsof... dan haalt hij zichzelf ook weer een beetje uit die rol... Want dan gaat hij het ook een soort van relativeren, weet je wel. En dat moet natuurlijk niet, want nee, ja, dat... nee, kijk, het is niet alsof ik echt tegen de muur praat, maar het voelt zo voor mij. Ja, ik ga het wel. Maar ja. Hij moet het niet nuanceren, zeg. maar hij moet zijn verdriet niet nuanceren. Hij moet het juist naar voren brengen, dat hey, lukt.
1: En dat doet hij heel goed, want in elke uh, zin, elke regel, daar zit uh, bielspraak in, een overdrijving. Ja, ja uh, precies. Er zit een, mu- een muur praten. Je kan, ja, tegen een muur praten is een beeldspraak. Um, door, voor elkaar door het vuur gaan. Dat is ook een, uh, een, ja, een overdrijving. Ja.
0: En kapot en het, maken. Ja,
1: als je echt letterlijk kapot gaat, ja, dan uh, blijft er weinig over en dan kan je niet je liedje, liedje afzingen.
0: Ja, precies. Maar dat zit inderdaad wel. Kijk, we moeten natuurlijk ook echt meegenomen worden in dit verdriet, die ook wat hij ervaart. Ja. Uh, en dat, uh, dat, dat bereik je natuurlijk gewoon door dat soort overdrijvingen, denk ik.
1: Overdrijvingen en door uitersten tegen elkaar te plaatsen. Want hij zegt ja. het uh, ijskoud, we zitten nog in die, ja, die koude sfeer, ja. omgeving, en dan wordt dat vuur. Oh, Wordt dat is tegenaan. wel mooi.
0: Ja, want het vuur van de liefde, we zouden voor elkaar door het vuur gaan, dat is gewoon zo ver weg nu. Ja. He, en dat is voor haar ook heel ver weg. En hij voelt dat ook zo. Hij voelt het ijskoud. Ja, dat vind ik wel mooi inderdaad, die tegenstelling. Ja. En dat is ook weer een retorische vraag, toch? We zouden voor elkaar door het vuur gaan.
1: Ja, en we hebben toch afgesproken? Nou, kun je nou niet meer op terugkomen. Nee, precies. Er is geen antwoord mogelijk. Nee, weer zo suggestief.
0: Ook daar kan zij geen neutraal antwoord op geven. En dan eindigt het ook nog inderdaad met: ik ga kapot. Dat is echt gewoon de conclusie. He. Je maakt me kapot. Ik ga ja. kapot.
1: Je maakt alles stuk, je maakt mij kapot. Wat een persoon. Nou, nou, als we nou nog geen Team Nielsen zijn, dan, dan uh, ja, nee, zijn wij ook ijskoud. Ja, <laughs> wij zijn
0: helemaal Team Nielsen. Maar laten we eventjes dan doorgaan naar het, uh, het tweede couplet. Hoe gaat het verder? Het
1: is En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je
0: ja, dit is wel weer, het gaat eigenlijk alleen maar door hè, hier. Ja. Um, Het wordt steeds erger, lijkt wel. Och,
1: och, och, dreunen het is... door in mijn gedachten.
0: Ik vind dit ook wel mooi, dat dreunen door in mijn gedachten. Want ja, je
1: hoort hem en jij spreekt hem ook perfect uit, want het is inderdaad heel veel die klankherhaling. En nou niet met een klank, uh, maar met medeklinkers.
0: Ja, en, dat, en, de, en de volgende zinnen ook hè, het is nog niet echt doorgedrongen. Datje. Datje.
1: En donder mag je er ook bij trekken, ja. want
0: donder die heeft ook twee uh, D's. Ja.
1: En het is een hele harde klank, hè? De, 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 afduwen.
0: Nou ja, dat is het ook. Het is keihard, hè? Dat zegt hij ook aan het begin van het refrein. En in die zin is het echt weer een heel mooi gestructureerd uh, stuk tekst. Ja. Dat hij echt inderdaad, dus hij wil gewoon je laten voelen hoe het bij hem is binnengekomen, namelijk keihard. En dat doet hij ook door gebruik van die klanken. klanken.
1: Ja, want... Een stukje klankrijm, dat wordt steeds... Ja, dat is even een illustratie van hoe belangrijk en hoe uh, fantastisch het is in een nummer om dat te gebruiken. Klankrijm hebben we het dan over. Dat moet je dus zien als alliteratie, assonantie. Daar hebben we het al vaker over gehad. Nou, een heel goed mooi voorbeeld van assonantie is honderden klokken bronzen door Londen. Dan hoor je heel vaak die O-klank. Je kan ook zeggen van nou, er gaan heel veel klokken af nu in Londen. Maar dan heb je helemaal niet... Ja, dat is ook een stukje retoriek. Ja. Die, die klankruim. Dus dan komt Waardoor het.
0: je er echt weer in wordt meegenomen. Ja. Zeg maar, in die, uh, ja. ja.
1: En hier dus met die D zit ja. er heel erg in. Um, wat ik nog heel erg leuk vond aan de tekst. Nou ja, dat, dat grijpt mij dan als Nederlandica mm-hmm. uh, Keihard. Ja. Dat is een superlatief Dus dan heb je hard, maar om het extra ja, super uh, indrukwekkend te maken, zet je de kei voor. Ja, precies. Uh, en dat gebeurt ook bij ijskoud. Ja, want het is koud, maar het is zo koud, het is ja. ijskoud.
0: En keihard is ook echt een... een, een het, is ook, het klopt ook, hè? want ik ben natuurlijk uh, Brabants, dus wij zeggen overal kei tegen. Mm-hmm. Maar keihard is ook echt...
1: Ja, dat is wel echt de overtreffende trap van hard.
0: Ja, precies. Dan mag je ook in de rest van Nederland mag je dat zeggen. Ja. Ja. Maar goed, het is duidelijk dat hij het, uh, het er niet mee eens is. Um, en ook hier zit weer dus inderdaad die overdrijving in. Het is echt niet zo dat zij... Uh, geen donder om hem geeft, natuurlijk, maar dat, dat idee heeft hij wel en daar neemt hij ons dus ook in mee.
1: Ik had het nooit van jou verwacht. En ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij haar?
0: Nou, en dan komt natuurlijk weer het refrein, dus daar zijn we eventjes weer net op tijd voor.
1: Mm-hmm.
0: Uh, maar hij had dit nooit verwacht, dus. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. Nee. Maar dan, is het grap, want dan
1: komt het koortje erbij, dus net als in de klassieke oudheid. En, ja. het, en, dan, komt, hoe, hoe, hoe. en dan gaat het uh, koortje gaat zich ook mee bemoeien. Dus hij stelt nou retorische vragen. Ja. En dan uh, komt het, waarom maak je, al, ja, waarom breek je alles af? Ja. Dat is eigenlijk uh, ja, een hertaling van waarom maak je alles stuk. Ja, klopt, ja. Ik vind het ook typisch dat hij dat eerste, die eerste regel herhaalt. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. Dat is echt ongelooflijk of zo.
0: Ja, dat hij het echt nog een keer moet zeggen, ja. Ja, dat tegen hij dat... zichzelf nu. Ja, precies, ja. <laughs> en dat wij daar ook inderdaad... Nou, maar dan kan ik me inderdaad wel voorstellen... dat je op een gegeven moment blijft hangen in verwijten. En dat is eigenlijk wat hij hier doet. En daarom herhaalt hij denk ik ook gewoon die woorden... omdat hij het gewoon echt niet kan geloven. Dus ja. dat is wel, wel duidelijk. En waar, ja, waarom breek je alles af? Ja, en dan, eigenlijk, hij blijft gewoon elke keer het, uh, hetzelfde zeggen.
1: Het is wel, want um, dat doet hij inderdaad in de laatste regel ook, van die, dit couplet. Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Ja, dat hebben we net in, de vorige, uh, ja, in het vorige stukje, hebben we het al gehoord. Ja. ja. je gaf geen donder om mij. Dus het is weer zo'n suggestieve vraag, maar ja. die zelf het antwoord al op weet.
0: Ja, precies. Dat, ja, het is inderdaad ook weer, een, een, weer, weer zo'n suggestieve vraag, ja.
1: Ja, dat is echt het idee van, jij hebt me de hele tijd voorgelogen, wat ben jij hard? En dat is verwijt ook aan het einde van dit uh, couplet, hè? van wat ben jij hard? Ik ga kapot en jij bent zo hard.
0: Ja, precies. Dus daar, uh, ja. we zijn helemaal meegenomen in, uh, in team Nielsen. Ja. En um, dan aan het einde, dat vind ik nogal grappig, want op een gegeven moment, hij komt natuurlijk nu terug op het, uh, op het refrein en uiteindelijk zit er heel weinig nieuwe tekst aan het einde van het liedje, behalve dit zinnetje. En dat viel me wel op, ik zal hem eventjes uh, erbij pakken. <middels> zit dan een beetje, zeg maar, ook uh, aan het einde van het liedje he, herhaalt hij dus een aantal keer, waarom laat je me zo in de kou staan? Ja. Ik vind dat wel een mooie afsluiter, in de zin van aan het begin van het liedje, als je de hele tekst nog niet kent en het beeld wat, uh, uh, he, van die relatie die uitgaat, dan zie je hem dus gewoon in de, in de kou staan. En aan het einde staat hij ook weer in de kou. Alleen. En helemaal alleen ook. En in het begin ja. staat hij misschien nog een soort van letterlijk in de kou. Want dan zie je hem nog gewoon in IJsland uh, met de wolkjes. Uh, maar aan het einde staat hij echt figuurlijk in de kou. Ja. In de kou laten staan. Blijven staan door zijn... Uh...
1: In de koude kleren zitten.
0: <laughs> ja, dat gaat hij niet in de koude kleren dat zitten inderdaad. Niet, nee. ja. Dus dat vind ik ook nog wel een mooi, uh, mooi, mooi gebruik van die uitdrukking.
1: Ja. En het is ook leuk uh, steeds... Dat, dat is een regeltje. Dat komt ook steeds als een reactie op wat iets wat daarvoor kwam.
0: Ja. Dus... Uh, nou, het, is een, uh, het, het is een leuke tekst. Er zitten veel leuke vondsten in, denk hey,
1: ik. Hé, en dan heb jij nog een leuke vondst, die jij hoop ik nu met ons gaat delen. Zeker. er zit nog zoveel meer in. Er zit vertel, nog veel Stief, meer. Ja, Stief, ja nee, nee daar gaan,
0: gaan we nu meteen mee verder. Nou, allemaal uit volle bocht. Spraak, les, de Proost. Ja, want het thema van deze aflevering is natuurlijk uh, de retorische vraag. En uh, Lieselot, je hebt net al uh, heel veel verteld over wat een retorische vraag is wat er dan uh, achter uh, kan zitten. En ik ben er ook even in gedoken van... waar wordt een retorische vraag nou ingezet in de popmuziek? Um, en, 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 waarvoor wordt, en voor welk doel wordt het dan gebruikt? En het valt me op dat het heel vaak wordt ingezet. Het ja. echt tot in uh, de oudheid, <laughs> begin van de <laughs> popmuziek... was het waarschijnlijk al zo dat het werd gebruikt. En je had het natuurlijk al over de, de Griekse retorica... dat het uh, daar al werd ingezet... Maar dat eh, dat heeft zich natuurlijk gewoon voortgezet... op het moment dat mensen er popmuziek omheen gingen maken.
1: Het is eigenlijk steeds inherent aan verhalen vertellen. En in popmuziek wordt natuurlijk ook een verhaal verteld.
0: Precies, hè. En je wil gewoon je publiek meekrijgen. En dat doe je dus heel makkelijk door het inzetten van dat soort vragen. Kijk, ik heb daar heel veel voorbeelden, kan ik erbij noemen. Als we al even een paar doorlopen... Ik heb bijvoorbeeld deze van, uh, van de Beach Boys... Wouldn't it be nice if we were older? Dan is het al van... Ja, nee, natuurlijk. T- dat zou heel fijn zijn als we inderdaad yeah. iets ouder zouden zijn. En als we dan samen leuke dingen zouden kunnen doen. Of bijvoorbeeld deze van, uh, van Charles en Eddie uit de jaren negentig. Dan... Oh. Would I lie to you? Zou ik tegen jou liegen? Nee, hey,
1: de vraag stellen is de vraag beantwoorden. <laughs> ja, stiekem weten we <laughs>
0: natuurlijk wel... Nee, natuurlijk zou je dat niet doen. Of nee. misschien toch wel. Ja, maar goed, weet je, dat is... Uh, hè, je probeert mensen natuurlijk mee uh, daarin te krijgen. En ik had dan ook nog even... Dit is ook weer een, uh, een iets oudere natuurlijk... uit de jaren zestig van, uh, van Bob Dylan. En dit is wel weer een ander soort uh, uh, retorische vraag... maar daar kun jij misschien zo meteen even meer uh, over vertellen. De uitblowing in the Wind is die...
1: How many roads must a man walk down, before you call him a man?
0: Want dit is ook een vraag die hij stelt. Filosofisch. Een beetje filosofisch, hè? Ja,
1: wie, wie weet het? het ja. Zelfs het leven kan het ons niet leren. Hoeveel nee. wegen moet een man gaan voordat hij zichzelf een man kan noemen.
0: Ja, kan en noemen. Heel, heel dat liedje zit vol met dit soort vragen... waar je eigenlijk niet per se een antwoord ja. op hebt. En dan hij beantwoordt ze zelf wel. Want dat is het grappige aan retorische vragen... volgens mij ook. Je kunt ze wel zelf beantwoorden. Dat, dat mag. Ja. Dat, ja. dat mag. Dat maakt het misschien de boodschap alleen maar sterker. Want dan zegt hij ook... The answer is blowing in the wind. Is oh, heerlijk. Ook, ja, dat ja. is toch fantastisch. <laughs> dat is gewoon... Ja, oké, okay, we weten allemaal dat het uh, filosofische onzin is.
1: Als hij onder hem, uh, een lekker jointje of zo... Ja, dit, veel, ja dan, dan Wie weet... Ja, precies.
0: Dus je kunt, het, hè, je kunt die retorische vraag uh, inzetten, denk ik, inderdaad om iemand heel erg mee te krijgen. Of inderdaad om die boodschap duidelijk te maken als het heel duidelijk een antwoord heeft. Of inderdaad op een filosofische manier. Maar als ik hem dan even terugpak op, uh, op Nielsen om hem dan even af te kaderen. Um, Nielsen die zet het in, in een liefdesliedje. Hè, want het is natuurlijk ja, een
1: liefde, liefde. V- precies.
0: Ja. Dat is natuurlijk zo oud als, uh, als de weg naar Rome, liedjes over, uh, over liefde. Uh, en... Um, als je hem daar dan eventjes in afpelt, dan wordt hij heel vaak ingezet om het publiek mee te krijgen. Ja. Dat doet Nielsen natuurlijk ja. ook, hè? want we moeten team Nielsen worden. We moeten begrijpen hoe hij zich voelt op dat moment. En dat is eigenlijk de manier om een retorische vraag in te zetten in een liedje over hartzeer. Want als ik hem daar dan even hè, want Nielsen heeft een gebroken hart. Als ik daar even naar ga kijken, dan is dat bijna altijd een retorische vraag die wordt ingezet om uh, ja, de luisteraar, Mee te krijgen in jouw gevoel.
1: Oh, interessant. Want dat, dat is ook het moment als uh, ja, dat, die muziek, die komt dan het beste bij jou binnen. Als je inderdaad ons, ja, vooral teksten, als het dan over tekst hebben. Ja. Inderdaad, als je je herkent in zo'n nummer en dan wordt er nog zo'n vraag gesteld. Hé, oh, hey, dat heb ik me ook afgevraagd: van, ja. waarom maak je al een stuk? Ja, precies.
0: Dus dat is precies wat, uh, wat er volgens mij heel vaak uh, voor wordt gedaan. Er zijn wel wat uitzonderingen Ik heb ook wel wat liedjes gevonden waarin wel wat meer filosofische vragen worden gesteld. Hè. Bijvoorbeeld uh, deze van, uh, van Intwine, Happy. Het is ook een Nederlandse band, maar dan wel in het Engels. Het is ook een, een, een soort filosofische vraag, uh, maar wel in een liedje over hartzeer.
1: strange the stars don't shine no more.
0: Since gone. Isn't it strange that the stars don't shine no more? Now, since you've gone? Dus uh, wel inderdaad van dat is niet een vraag waar een antwoord op mogelijk is, eigenlijk. Maar daarmee wil hij wel even de pijn kenbaar
1: maken. Ja, en vraagt zichzelf een beetje af ja, hoe vreemd dat?
0: Ja. Ja. En het kan ook zo zijn dat er uh, wel vragen zijn, ook met een heel duidelijk antwoord, waar het antwoord eigenlijk gewoon uh, op is ja, yeah, dat, dat weet je. Of niet, eh, bijvoorbeeld deze van iOS uh, van, uh, is ook schitterend, Nederlandse band. Uh, uit het nummer Altijd Wel Iemand.
1: Maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta?
0: Weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat. Ah, hij hield even op daar al. Um, maar dat is inderdaad, hè, weet je dan niet dat ik naast je sta... en weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat? Daarin neem je ook... Uh, hè, de, ja, geen,
1: omhelzen bijna.
0: Precies, van hè, natuurlijk weet ik dat wel. Um, maar dat is ook, hè, ook een nummer wat eigenlijk gaat over een liefde... die niet heel, heel lekker loopt, uh, maar waarin je dus wel een duidelijk antwoord uh, verwacht. Maar ja. dat is dus niet de manier waarop het meestal wordt ingezet. Hè. Meestal, als het om hartzeer gaat... Er wordt er vrijwel altijd gekozen voor een retorische vraag waarin je het publiek mee probeert te krijgen in jouw gevoel. Um, Nielsen heeft dat, dus ook, uh, heeft dat dus ook gedaan. En ik heb uiteindelijk uiteindelijk heb ik heel veel liedjes uh, verzameld, maar ik heb ze opgebroken in vier categorieën. Oké, okay. de eerste is onbegrip wanhoop. De tweede is boosheid. Het derde is onderhandelen en het vierde is depressie, verdriet.
1: Hey, ik ken dit. Ja. er zijn de fasen die je doorstaat of doorgaat. Ja. Als je, ja, inderdaad, liefdesverdriet, als je iets moet verwerken.
0: Ja, precies. En dat is dus, dat is ook niet toevallig inderdaad. Want dat, er kwamen zoveel, zeg maar, voorbeelden langs in mijn hoofd. dat ik dacht, van ja, ik moet het een soort van gaan categoriseren. En het grappige is dus dat Nielsen eigenlijk over al die fases wel ergens raakt met een vraag die hij stelt.
1: Het is gewoon het ultieme, ja, het ultieme song om te spelen als je iets moet verwerken. Ja. Een gebroken hart
0: of iets anders. Precies.
1: De meeste troost kun je halen uit ijskoud van Nielsen. Ja,
0: want hij, hij, gaat eigenlijk, hij, stelt ook, hij stelt ook gewoon heel veel verschillende retorische vragen. Hè? Dat hebben we ja. net al eventjes gezien. Uh, maar hij, hij gaat ook heel veel verschillende fases eigenlijk door. Dus als je dat... Uh, Als we hem even afbreken in die verschillende categorieën, je hebt het eerste dus inderdaad, dat onbegrip, die wanhoop, dat zit bij Nielson ook heel erg erin. Als hij zegt van, wat doe jij nou? Een beetje die die verbazing over dat iemand... Waarom zou je dat doen? Ja, waarom zou je dat doen ook? Waarom waarom gebeurt dit in hemelsnaam? En dat is echt iets wat ook in, uh, in, in heel veel teksten wordt gedaan. Eigenlijk een soort van nog niet begrijpen dat het echt gebeurt. En een nummer wat ik daar uh, eventjes bij heb gehaald, als goed voorbeeld, is ook weer van uh, Is Ook Schitterend, iOS. Ook schitterend? Ja. (laughs) En dit is een een van hun eerste hits. Toen heette ze ook nog Is Ook Schitterend. Later is het vooral iOS geworden. Maar dit is een nummer uit 1997, dus best wel vroeg van hun. Uh, En het nummer heet Voltooid Verleden Tijd. En uh, er zit een heel lange opbouw in. Uh, naar de, de retorische vraag. Maar ik ga het even laten horen, want er zit heel veel wanhoop en onbegrip in. Uh, in, in. Dus dat, die context heb je even nodig voordat hij die vraag gaat stellen. Dus ik ga hem even laten horen van iOS, dus uh, voltooid verleden tijd. Het
1: laatste sprankje hoop vervliegt als ik de kamer binnenloop. Jouw hoofd niet op een kussen ligt, lijkt het bed weer.
0: De vraag stellen is hem hier volgens mij wel beantwoorden. Oh,
1: wat een desolate tekst. Ja. Oh, hij is zo alleen.
0: Ja, het is echt. Ik vind het, ik, vind het zo'n, uh, ik vind het een heel goed nummer in de zin van dat het een heel mooi beeld schetst. Eigenlijk het hele nummer al. Hij begint volgens mij in de kroeg waar hij alleen uh, aan de bar zit. En uiteindelijk komt hij dan alleen thuis in een leeg bed. En dat is ook inderdaad, hè? hij ziet haar hoofd niet meer op zijn kussen liggen. En dan begrijpt hij pas wat er eigenlijk gebeurt.
1: Hij registreert ook alleen. Inderdaad, ja. want dat bed is leeg, uh, het lijkt weer te groot. Ja. En, dus het, het komt nog niet binnen, inderdaad. Hij heeft het nog niet... Nee, precies. Het is zijn
0: echt nog uh, helemaal het beginfase van, van het verwerkingsproces. Het stukje onbegrip nog het niet kunnen plaatsen. En dat eindigt dus met die retorische vraag... is dit het einde... En wij als publiek weten allang,
1: allang. Ja, dit ja. is
0: echt het einde. En dat vind ik, dat vind ik een, een heel mooi gebruik. Hè? Dan, dan, dan krijg je echt die wanhoop krijg je dan, uh, heel goed mee.
1: Hé, hey, maar Nilsson deed dat dus ook, hè? dat uh, onbegrip. Bij, oh, ja, ja, ja. Uh, ja. Wat doe jij nou? Ja, wat doe, doe jij nou? nou?
0: Ja. ja, dat is ook inderdaad. Nilsson zegt dus ook, ja, wat doe jij nou? Dat zit je echt nog helemaal in het begin dus van, die, uh, ja, ja. Van, van die verwerking. Van het niet kunnen plaatsen van wat er gebeurt.
1: En dan komt de boosheid. En dan. is je snel begonnen. Ja.
0: ja, en dan komt die, komt die boosheid. Uh, hè, en je wil dan ook de ander ervan overtuigen. Dat de, uh, de luisteraar ervan overtuigen dat die ander de foute persoon uh, is. En dat kan door suggestieve vragen te gaan stellen of uh, dingen te gaan verwijten. Um, en een vraag als uh, hè, waarom, waarom doe je dat zo? Dat, uh, dat, dat suggestie. Uh, dat, ...suggereert al een beetje dat die ander... ...iets doet uh, waar je het niet mee eens bent. Maar je kunt het ook nog veel explicieter maken. En daar heb ik bijvoorbeeld... uh, ...dit liedje van... ...De Jeugd van Tegenwoordig. Uh, Het nummer Huilend naar de Club. Dat is uh, van het album De Lachende Derde. Uh, Die... Daarin stellen ze ook een aantal uh, vragen waar ook niet per se een antwoord op op nodig is. Laten we even een stukje gaan luisteren. Volgens mij heeft hij hier al een vrij duidelijk oordeel over de ander. Ja. Dat zit dus niet alleen in dat stukje met je praatjes en je handtas. Nee. Hij heeft echt een, een soort afschuw. Ja,
1: waarom ben jij zo? Ja. En dan, omdat er geen antwoord komt, ja, wie is wij, stemt toe. Precies. Dus dat, dan zal je wel zo zijn. En dat is bij Nielsen natuurlijk ook zo. Ja. En jij bent heel hard. Of uh, ja, het is inderdaad zo dat jij helemaal geen donder om mij gaf.
0: Ja, het is een hele sturende vraag. Want hij hoeft natuurlijk, hij wil niet echt weten... Waarom zij zo is, je kunt je nog afvragen, wat bedoelt hij dan met dat zo?
1: Ja, zo. Maar het is
0: gewoon echt, het is echt verwerpelijk voor hem hoe zij is. En daar moeten wij als luisteraar in meegenomen worden. Ja,
1: terwijl het eigenlijk meer zegt, beste dames, over de jongen, als hij zulke vragen stelt, dan over jou.
0: Ja, precies.
1: Dus eigenlijk zegt het meer over vieze fur, volgens mij, die hoorde ik zingen. Ja,
0: vie, ja vieze fur, ja, inderdaad, ja.
1: Uh, dan over dat uh, meisje dat hij...
0: Uh... Weet je trouwens dat uh, Nico Dijkshoorn ook een groot fan is van dit nummer? Oh, fantastisch. Ja, ja die heeft dat ooit. Toen zat hij bij de Wereldrijd door... ...heeft hij ook een, uh, een ode volgens mij in een gedicht aan dit nummer gebracht... ...omdat hij dit een heel mooi, kwetsbaar nummer vond van Vise ook, ja.
1: Hé, hey, en dan, wie is kwetsbaar? Dat is niet zij, hè? Dat is dan wel de zanger, Ja, goed? de zanger, absoluut. Heel goed. Kijk, ja. en Nico, die heeft het ook door.
0: Die heeft het inderdaad door dat hij juist door zich zo op te stellen... ...dat hij laat, laat merken hoe hoezeer die geraakt wordt ook hierdoor. Ja. En, en Nielsen doet het ook, hè, want die heeft ook van die sturende vragen... is het uh, omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf?
1: Zo, niet invullen voor een ander, maar nou,
0: dat doet hij, doe je dus wel? Ja, dat is ook ja, van die vragen, dat zei we net al even... waar eigenlijk geen neutraal antwoord op mogelijk is. En dat is ook niet het doel. En dan komen we bij de derde uh, categorie aan en... Um, En dat is het onderhandelen.
1: Ja, dus dan ben je boos geweest, je hebt je ergens heel boos... en dan denk je, nou, het is toch toch echt zo. uh, Dat boos zijn, dat uh, dat helpt niks.
0: Ja, precies.
1: Ik ga proberen nog het beste eruit te kunnen halen of zo, onderhandelen.
0: Ja, ja, precies. Maar dan moet je straks maar eens even ook zeggen... hoe succesvol kun je daar dan in zijn uh, in deze fase... Want, want, het einde, het, want ook het onderhandelen heeft soms wel toch een stukje wanhoop in zich.
1: Ja, want je weet dat het eindig is. Precies. Het, er is een punt achter gezet klaar. Ja. En dan ga je het toch nog proberen.
0: Ja, inderdaad. En, en, en wat, ja, het, het nummer waar dat voor mij het beste in naar voren komt is uh, Lopen tot de zon komt van Akda en de Munnik. Uh, ik ga er even een klein stukje van laten luisteren. En daar zitten uh, vrij veel <laughs> retorische vragen die achter elkaar komen. Luister maar. Eigenlijk wil ik wat weten. Heb je nu alles wat je wou?
1: Werd je wakker met een glimlach? Zegt hij vaak,
0: ik hou van jou. Houd hij je vast als je soms bang bent?
1: Kent hij je angst en je verdriet?
0: Ja, er zitten een aantal vragen dus in. Um, hè, heb je nu alles wat je wou? Werd je, werd je wakker met een glimlach? Zegt hij vaak ik hou van jou. Dat zijn niet vragen waar hij echt een antwoord op wil, volgens mij. Nee, nee
1: het is een beetje... Hij, hij stelt ze ook zo snel dat ze niet eens kan antwoorden.
0: Nee, waarschijnlijk niet, nee. En dat is inderdaad... Kijk, ik, ik heb het nu geplaatst bij het onderhandelen, maar wat ik net al zei, er zit ook wel echt veel wanhoop hierin, hoor. Dat hij echt um, eigenlijk wil laten zien uh, hoe slecht de beslissing was die zij heeft genomen. Zij, hij wil laten zien hoe, hoe erg hij het ook vindt en hoeveel beter zij eigenlijk af zou zijn met hem. Met de zanger zelf. Met de zanger zelf, Want
1: dan had had zij sowieso iemand uh, om wakker te worden met een glimlach. Precies, uh, want
0: eigenlijk het het antwoord wat hij zelf hoort op de vraag... werd je wakker met een glimlach, is... nee, maar bij jou werd ik wel altijd wakker met een glimlach. En de vraag, zegt hij vaak, ik hou van jou? Zegt hij echt zo vaak, ik hou van jou als ik deed?" En houdt hij je vast als je je soms bang bent? Doet hij dat ook hetzelfde als dat ik dat deed? En kent hij je angst en verdriet? Kent hij het echt zo goed als ik dat kende? Je kan nog terugkomen, hè? Je kan nog bij mij
1: komen en dan uh, zorg ik dat je elke dag uh, wakker wordt met een glimlach. Ja,
0: dat is inderdaad volgens mij de de verborgen agenda, de dubbele agenda die uh, de zanger hier heeft. Maar wat ik al zei, ik zei al, dat zit bij onderhandelen, maar er zit natuurlijk heel veel wanhoop achter. Uh, en Nielsson heeft ook van dat soort uh, vragen. Namelijk uh, de vraag, we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan.
1: En we hebben toch een afspraak gemaakt. We ja. zouden voor elkaar door het vuur gaan. Is... En nou laat je mij ijskoud alleen achter hier in IJsland.
0: Precies. Ja. Want ook daarbij, hij stelt die vraag, maar hij wil helemaal niet weten... Um, of zij ook nog zich herinnert dat die afspraak ooit is gemaakt. Want het is evident dat, die, hè, dat, dat ze dat ooit naar elkaar hebben uitsproken... van we houden van elkaar... Um, maar hij zegt echt van ja, maar hè, we hadden dit toch afgesproken, dus waarom gaan we daar niet mee door? En dat is ja ook het soort van onderhandeling die die dan uh, ingaat op dat moment.
1: En eigenlijk weet je al dat er een nee komt of dat ik een.
0: Uh, ja. Ja. Ja, 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 zeker. En de laatste fase eigenlijk, uh, dus de, de, de fase acceptatie heb ik even overgeslagen, omdat ik het even wilde beperken tot de echt uh, uh, de, ja, de, de kernemoties. De kernemoties die, die <lacht> je doorloopt in dit, uh, dit hele verhaal, uh, is natuurlijk uh, het verdriet de depressie, de, de, de slag... De, je hebt, je hebt ja. een soort van geaccepteerd... Uh, maar je bent er natuurlijk wel helemaal van, uh, ja, van ontdaan.
1: Je hebt natuurlijk de ultieme nee gehoord... na dat onderhandelen. Precies. En dan moet je het echt gaan verwerken... dat je het verdriet alleen moet verwerken.
0: Ja, precies. En dat wordt natuurlijk uh, ja, het moment... waarin je liedjes van Marco Bussato gaat luisteren. Och, ja. En dat is natuurlijk... Uh, ja, van zelfs, <lacht> ja. ja, vanzelfsprekend het voorbeeld... dat ik hier dan uh, ook uh, heb genomen. Hè? Dus liedjes waarin je retorische vragen stelt, maar waar het achterliggende doel dus vooral is om even te laten merken, dan ook aan het publiek, hoezeer je gekwetst bent. Uh, en dan komen we bijvoorbeeld op uh, Waarom nou jij van Marco Bussato? Waarom ben
1: jij uit mijn leven?
0: Nou, dat is toch wel vrij duidelijk. Hè? Marco... Ik heb mijn
1: zakdoek er al bij gepakt, ja. Ja.
0: <laughs> ja, ik ook.
1: Tranen trekken.
0: Ja, <laughs> dit is een echte tranentrekker. Marco, die probeert hier de luisteraar er ook echt in mee te krijgen... in die boodschap dat hij dus gekwetst is. Hè? stelt een vraag als... waarom wou jij me niets meer geven? Dat wil hij niet echt weten, hè. De, uh, waarom zij hem niks meer wil geven. Misschien dat, hij, dat ze daar wel goede redenen voor had.
1: Misschien is het antwoord ook te eerlijk.
0: Ja, precies. Ik, hè, als je dat aan Leontien zou vragen... dan heeft ze daar waarschijnlijk een heel goed antwoord op. Um, maar dat is ook niet het doel van de vraag. Hij wil niet weten uh, waarom zij het heeft uitgemaakt of waarom zij hem heeft verlaten. Maar hij wil vooral dat het publiek deelt in die malaise waar hij zich in bevindt. En ja, hoe erg het voor hem is. En dat ja. doet Nielsen ook. Wat... Hé, hey. echt waar, dat meen je. Ja, nou zeker. Want uh, die, die quasi-filosofische vraag die hij aan het begin stelt: van kunnen we één seconde terug, is toch wel, ook, zit ook wel een beetje um, ja, pijn achter. Zo van hij weet ook wel dat. dat 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 niet kan.
1: Want één seconde was het leven nog leuk, maar nu? Ja, precies. De realiteit van nu, die kan ik niet aan. Het is te verdrietig, te, ja. Ja, deprimerend.
0: te deprimerend. inderdaad. En dat is een beetje ook zo'n, zo'n veel voorkomende beeldspraak van de dat je de tijd uh, wil terugdraaien. Uh, ook iets wat Marco volgens mij ook een aantal keren in zijn liedje heeft gedaan. Hè? De, en, en de Beatles met uh, Yesterday... All my troubles seem so far away. Ja. He, dat is natuurlijk uh, wat Nielsen ook, kunnen we één seconde terug, kunnen we alsjeblieft terug, weet je wel. Nog... Ja,
1: naar het onbezonnen leven, waar er geen zorgen waren.
0: Wat natuurlijk een totaal fictief uh, beeld is, wat hij dan nog heeft. Ja. Maar dat is uh, ja, wat hier ook eigenlijk gebeurt. En hier over dit soort, deze categorie heb ik denk ik de meeste voorbeelden, maar laat ik het inderdaad eventjes bij Marco Besato houden.
1: Oh, Adele kan volgens mij ook... Uh... Ja.
0: Absoluut, ja dat, uh, ja. ja.
1: dat is ook een hele goede om te dragen als je, en draaien als je liefdesverdriet hebt. Ja, ja, ja.
0: ja. Dus uh, d- daar zitten heel veel van dat soort uh, ja, quasi filosofische uh, uh, ja, uh, vraagstellingen in. Van, uh, ja, waarom houdt het leven hierop omdat, het, uh, omdat ja. jij mij hebt verlaten? Uh, ja, dat, daar kun je natuurlijk heel goed in, uh, in, in gebruiken. Omdat je echt het publiek wil laten delen in jouw verdriet.
1: Ja, en dat maakt... Ja, dat maakt van de muziek ook iets heel troostends Zeker,
0: ja, ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook uh, wel, wel waarom, het, waarom er ook zoveel voorbeelden zijn. Want jij zei net al aan het begin, uh, hè, die retorische vraag, die wordt ook vooral ingezet of heel vaak ingezet voor het publiek. Ja, dat is ook waarom het denk ik in zoveel popliedjes uh, voorkomt. Want je wil het publiek aanspreken en dat doe je toch inderdaad door, ze, uh, de, door dat soort vragen te stellen waar het publiek dan een antwoord bij...
1: Ja, of niet. Oh, wat die, of niet, maar wat die in ieder geval dan niet beantwoord worden. Nee, nee, maar je pakt ze wel bij de lurven, dat sowieso. Je pakt ze even mee en je ja. neemt ze mee in je verhaal. Ja en je, ja,
0: en je snapt ook meteen het gevoel waar dat vandaan komt. En dat moet je natuurlijk, dat moet natuurlijk herkenbaar zijn. Ja. Dus dat is inderdaad... Uh, ja, de conclusie is ook... Uh, de retorische re- vraag is, denk ik, een heel sterk stelmiddel om in te zetten uh, in popsongs. En dat gebeurt dus ook heel veel.
1: Leuk, ik ga er vaker op letten nu.
0: Ja, nee, ja. dus dat... Uh, En ik hoop voor Nielson
1: dat hij nog uh, in de fase acceptatie mag komen.
0: Ja, ja, precies, want uh, daar zijn we dus uiteindelijk niet uh, gekomen... Maar ik denk dat het wel goed gaat met Nielson. Ja, zeker weten. Dat denk ik wel. Zeker, <laughs> zeker. Nadat, hij, nadat hij nou vandaag besproken is in deze podcast. En daarmee komen we denk ik ook uh, tot uh, een einde van deze aflevering, Liesbos. Ja, zeker.
1: Ja. En uh, nou, dat betekent niet dat we hem nu ophouden. Want er is over een maand geloof ik weer gewoon een nieuwe aflevering.
0: Zeker, ja. Over uh, drie Geen. weken gaan we weer en komt er weer nieuw online. We zitten online. Vorig jaar deden we natuurlijk elke twee weken een aflevering. En dit jaar zitten we een beetje in de drie weken. Uh, Dat geeft ook wat tijd voor ons om uh, de aankondigingen te doen. Dus blijven we ons in de gaten houden via Instagram en Facebook. Want dan proberen we ook de thema's vooraf aan te kondigen. Zodat jullie ook als luisteraars mee kunnen denken over wat zijn dan liedjes die uh, passen binnen die aflevering. Want we hadden natuurlijk uh, deze aflevering als thema De Rhetorische Vraag. Ja. En we vinden het heel leuk, en dat is ook gedaan bij deze aflevering, als mensen al ontdekken...
1: Hey, Daan van der Broek, shout-out naar jou. Jij had het niet als allereerste geraden. Ja. Chapeau. Heel goed.
0: Dus dat, is, uh, dat vinden we ook alleen maar leuk als mensen inderdaad met ons meedenken. Alleen, we weten nog niet wat de aflevering de volgende aflevering een thema wordt. Oh, we
1: hebben wel wat dingen op het lijstje nog. Dus, uh, we ja. kunnen wel, maar alsjeblieft, denk mee. Hartstikke leuk.
0: Zeker. Ja, want ja. dat vinden we ook alleen maar leuk als je ook zoiets hebt van, oh, ik heb echt een favoriet Nederlandstalig liedje. Neem hem onder de loep. Uh, dan, dan zijn we daar zeker in voor dat soort suggesties. Uh, want we willen ook... Kijk, uiteindelijk wat we willen ook met deze podcast is ook gewoon het Nederlandstalig lied promoten op, promoten, op de kaart zetten, op het schild hijsen. Zo het. Want we vinden het alleen maar leuk dat er veel Nederlandstalige muziek is, dus uh, als je suggesties hebt, dan ho- het hoeft het zeker niet een nummer te zijn wat uh, in de top 40 heeft gestaan als je zoiets hebt van, nou dit is een wat onbekende nummer kunnen jullie daar niet iets over vertellen dan, uh, dan doen we dat denk ik ook met alle liefde
1: Zeker weten. Hey Steve, mag ik jou heel erg bedanken?
0: Ja, zeker. En uh, dan bedank ik jou ook. Top. En dan uh, spreken we elkaar weer over een aantal weken. Doei Doei, tot de volgende keer <totstuk>
1: Spraakwater,
0: lustje dorst